0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Dein Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Euer Sonntagabend wird sich in Zukunft drastisch ändern. Zumindest, wenn wir verschiedenen Zukunftsszenarien glauben. Eure Pizza soll dann nämlich per Drohne geliefert werden. Wahrscheinlicher sind eher Drohneinsätze im Katastrophenschutz, zum Beispiel bei der Suche nach vermissten Personen oder bei eiligen Medikamententransporten. Und Drohnen sollen zukünftig eine große Rolle in der Transport- und Logistikbranche spielen. Anfreunden werden wir Menschen uns mit solchen Technikneuerungen ja immer dann, wenn wir Vertrauen in die jeweilige Technologie haben. Und genau das will die TÜV Nord Group stärken. Sie hat jetzt weltweit die erste Cyber Security Zertifizierung für solche Drohnsysteme durchgeführt. Und zwar bei Hala Sky. Hala steht für die Hamburger Hafen und Logistik AG, ein europäisches Logistikunternehmen. Und Hala Sky ist das Tochterunternehmen, das die Drohneinsätze für die Industrie entwickelt und anbietet. Doch warum müssen Drohensysteme überhaupt für Cyberangriffen geschützt werden? Welche Arten von Angriffen könnte es geben? Und wie funktioniert ein guter Schutz? Und warum werden Drohnsysteme immer wichtiger? Das alles klären wir heute hier bei Entdeckt, erklärt, erzählt. Ich bin Stefan Genz aus der Konzernkommunikation der TÜV Nord Group und bestelle an dieser Stelle herzliche Grüße von meiner lieben Moderationspartnerin hier eigentlich, der Julia Mandrion, die heute ausnahmsweise mal nicht bei uns sein kann. Wir haben heute gleich zwei spannende Gäste. Ganz herzlich begrüßen wir den Geschäftsführer von HALA Sky, Matthias Gronstedt und unseren Kollegen Matthias Springer, Leiter Funktionale Sicherheit und Security bei TÜV Nord CERT. Schön, dass Sie heute beide bei uns sind. Gerne, ganz herzlichen Dank. Danke auch. Wenn wir vom Einsatz von Drohnen in der Transport- und Logistikbranche sprechen, dann ist damit zum Beispiel die Überprüfung und Überwachung von Industrieanlagen oder von kritischer Infrastruktur gemeint. Also für den Transportbereich zum Beispiel Kräne, Container, Schienen, Straßen oder ganze Umschlaganlagen wie Häfen. Das Ganze wird oft auch Condition Monitoring genannt. Und nehmen wir das Beispiel Hamburger Hafen. Da könnte ein Drohenschwarm zum Beispiel die Elbe rauf und runter fliegen, um zu prüfen, ob irgendwo unerlaubt Flüssigkeiten abgelassen wurden oder ob die Dämme am Ufer in Ordnung sind. Herr Gronstedt, ich habe jetzt gerade schon einen Drohenschwarm angesprochen. Sie haben jetzt nämlich ein System entwickelt, mit dem nicht ein Pilot eine Drohne steuert, so wie wir das vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal gesehen haben, sondern ein Leitstand mehr als 100 autonome Drohnen steuern kann. Jetzt wollen wir natürlich gerade zu Beginn dieser Folge einmal ganz genau klären, was genau ist das für eine Plattform, die Sie bei HALA Sky da entwickelt haben. Mögen Sie uns das vielleicht am Anfang einmal kurz erklären?
1: Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Stellen Sie sich das so vor, ein Leitstand, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt, wie zum Beispiel bei der NASA. Ja, wo die Leute davor sitzen und dann werden die Raketen beobachtet und die, die ganzen ähm, anderen Dinge. So, so ähnlich muss man sich das bei uns vorstellen. Wir haben das aber so gemacht, ähm, dass wir eine Industrie-IoT-Plattform gebaut haben, eine Software, die aus der Cloud heraus in, über das Internet Drohnen steuert. Und das ist das Neue an der Situation. Das ist unser Hala Sky Integrated Control Center, so heißt unsere Mobile Robot Management Plattform und die kann 100 oder 200 Drohnen parallel in der Luft steuern und überwachen oder auch mobile Roboter oder schwimmende Roboter steuern und überwachen. Und zwar gleichzeitig überall auf der Welt, wo eine Drohne eben helfen kann, Dienste zu machen, die Drohnen so, so leisten. Und zentral aus einem Leitstand heraus, der auch von jedem Device aus, von einem Laptop, von einem Notebook, von einem iPad, gesteuert werden kann. Und das ist äh, ja relativ einmalig auf der Welt und das gab es bisher so noch nicht. Es ist ein hochkomplexes System, entscheidend dabei, dass man einen hohen Automatisierungsgrad hat, will ich sagen. Und natürlich das Thema Sicherheit und Cyber Security äh, musste hier von Anfang an gedacht werden und deswegen sind wir total glücklich gewesen, dass wir mit Matthias Springer und den TÜV Nord hier einen super Partner hatten. Wir haben gemeinsam ein Konzept entwickelt, wie macht man sowas überhaupt für Drohnen und wie, wie kriegt man es hin, dass der Innovationsdrang, den wir haben, durch äh, Zertifikate nicht ausgebremst wird und da äh, möchte ich nochmal an dieser Stelle auch nochmal dem Matthias danken für mit seinem Team für seine große Hilfe ähm, Ja, und das ist das, was wir,
0: was wir gebaut haben. Wahnsinnig spannend und solche Innovationen entstehen natürlich, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, auch weil es ein Bedürfnis gibt. Also warum gewinnen denn solche Drohnensysteme immer mehr an Bedeutung?
1: Ja, also das kann man aus unterschiedlichen Facetten betrachten. Also ich will mal ganz groß anfangen. Am Ende des Tages geht es darum, um unsere Nachhaltigkeitsziele ähm, zu erreichen. Bedeutet, auf Landesebene, auf Bundesebene, auf Industrieebene, letztendlich auch auf weltweiter Ebene, müssen Daten erhoben werden, damit wir CO2 einsparen können und, und, und. So, und das wird in Zukunft ohne Roboter nicht möglich sein. Das heißt, wir müssen fliegen, um vertikale Strukturen inspizieren zu können, zum Beispiel Autobahnbrücken. Und wir werden auch fahrende Roboter und laufende Roboter und schwimmende Roboter damit einsetzen, damit wir unsere unsere Welt äh, äh, letztendlich abbilden können in Computern. Ja, es ist so, äh, die Vernetzung wird natürlich da zunehmen äh, und die Drohnen inspizieren Brücken, Straßen, Schienen, Pipelines aus der Luft, vermessen Baustellen und senden die Daten dann in Echtzeit an die Bildauswertung. Mithilfe von KI oder anderen Algorithmen äh, wird dort gearbeitet und äh, das in äh, Industrie 4.0 das Internet of Things, das war vom Prinzip her der Vorreiter, was letztendlich uns diese, diese Steuerungsmöglichkeiten der Drohnen überhaupt ermöglicht. Und ähm, das ist aber der erste Schritt gewesen. Die Welt von morgen wird das Industrial Metaverse sein, wo wir ein digitales Abbild der Realität ähm, darstellen werden im Rechner um letztendlich die ganzen Daten, die wir aufnehmen mit den Robotern, zusammenzuführen und daraus Schlüsse zu ziehen und damit dann letztendlich unsere Produktion, unsere Infrastruktur besser steuern zu können, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ja, und Punkt zwei, über unser integriertes Control Center mehrere fliegende Roboter fliegen zu lassen, die Aufgaben gleichzeitig erledigen können und das eben ohne Piloten vor Ort. Das ist ganz entscheidend. Ja? Also bei uns werden beispielsweise ähm, die Drohnen fliegen und beobachten die Dämme. Auf der anderen Seite, parallel dazu, werden im Hafen Kräne inspiziert. Und dann eventuell in Hamburg oder in anderen Städten werden parallel dazu Brücken inspiziert. Diese Vielzahl an Anwendungen, und das konzentriert in einem Kontrollcenter, gesteuert von wenigen Piloten, das macht dann natürlich richtig den, den, den Business Case oder das spart natürlich... Kosten und Geld. Und am Ende des Tages geht es bei Drohneneinsätzen und bei diesen Robotereinsätzen immer darum, Qualität,
0: Effizienz und Sicherheit zu erhöhen. Sie haben den Leitstand ja gerade angesprochen. Das heißt, da gibt es ja auch einen Datenaustausch, eine Kommunikation. Herr Springer, Sie und Ihr Team der TÜV Nord Zert unterstützen Unternehmen beim Thema Kommunikationssicherheit. Was ist denn bei Drohensystemen wie diesem ja der wichtigste Punkt? Oder was sind die wichtigsten Punkte?
2: Also das ist ganz spannend. Matthias Grunsch hat es ja gerade schon gesagt. Wir haben ja mit der Vernetzung und Industrie 4.0, hat sich super viel getan. Wir haben total komplexe Systeme mit, mit Hard- und Software. Jetzt kommt sogar perspektivisch noch KI dazu, was natürlich die Softwareentwicklung wahrscheinlich noch einerseits vereinfachen wird, aber sicherheitstechnisch auch noch weitere Herausforderungen äh, mit sich bringen wird. Ähm, aber zurück zur Drohne haben wir natürlich unterschiedlichste Kommunikationsschnittstellen. Ähm, wir haben äh, Boden-Luft-Kommunikation, wir haben boden boden gegebenenfalls Funk- oder kabelgebundene Schnittstellen, sei es Bluetooth oder ähm, USB. Es wird in der Echtzeit operiert, wie Matthias gesagt hat. Alles ist aus der Ferne erreichbar und ähm, jetzt kommt ja eigentlich noch die Industrie 5.0 ins Spiel, die ja derzeit so ein bisschen ausgerollt wird. Da geht es ja im Wesentlichen um die Resilienz, also um die, um die Widerstandsfähigkeit. Und das ist ja nicht nur ähm, die technische Resilienz, sondern auch ähm, organisatorisch, prozessual und auch auf die Personen bezogen. Es hilft ja nichts, wenn nur die Technik sicher ist. Aber man hat keine Mitarbeiter, die wirklich secure auch mit dem mit dem Produkt umgehen. Und man braucht natürlich auch robuste Prozesse. Also zurück zur Frage im Zug auf die technischen ähm, Resilienz der Drohne. Muss man natürlich sagen, also grundsätzlich in der Sicherheitstechnik, die inhärente Sicherheit ist natürlich immer die sicherste. Das heißt, also, wenn die Drohne am Boden ist, kann nichts passieren. Flugzeug am Boden, Auto in der Garage, das sind so die klassischen Beispiele. Das will man eigentlich immer... Ähm, aus sicherheitstechnischer Sicht ist das eigentlich immer das Ziel oder das sicherste. Es äh, gibt auch immer eine schöne Analogie zu den Robotern, wenn der Industrieroboter in seinem eingehausten äh, Käfig ist, kann nichts passieren. Aber man will ja gerade mit der technologischen Entwicklung, dass der Roboter, der kollaborierende Roboter, Schulter an Schulter mit den Menschen arbeitet. Also man will eigentlich die technologischen Fortschritte und die Vernetzung ja maximal ausnutzen. Man muss dann genau die Balance finden zwischen Funktionalität und Sicherheit. Und das war natürlich auch hier eine große Herausforderung. Grundsätzlich zu den ähm, schützenswerten Eigenschaften muss man natürlich sagen, ähm, dass natürlich eine Manipulation von Flugeigenschaften bei der Drohne völlig unerwünscht ist. Man will auch kein, keine Kaperung oder Raub äh, von Daten oder der Drohne selbst. Man will natürlich keinen Fremdzugriff. Also muss die Integrität dieses Leitstand-Drohnensystems ähm, geschützt sein. Ja, und generell möchte man eben halt, dass diese Funktionselemente, die definiert worden sind, auch mit ihren Sicherheitsfunktionen, dass die völlig unbeeinträchtigt sind. Also die müssen völlig gekapselt sein oder secure sein, sodass man sagen kann, also eigentlich ist die Sicherstellung der Safety nach wie vor das primäre Ziel der Security. Das ist ja dieser Security-for-Safety-Ansatz, dass wir versuchen, den Schutz von Personen, Umwelt und um finanzielle Aspekte eben halt weiterhin sicherzustellen mit entsprechenden Security-Aspekten.
0: Ja, zum allerersten Mal weltweit, muss man ja sagen, ähm, haben Sie nun die Cybersecurity zertifizierung für so ein Drohensystem durchgeführt nach der Cybersecurity industrienorm IEC 62443. Was genau haben Sie dafür denn unter die Lupe nehmen müssen?
2: Also Ziel der 62443 ist im Prinzip immer so ein Security-In-Depth-Konzept, also dass man holistisch, ganzheitlich betrachtet, eben halt nicht nur die Technik, sondern auch Prozesse und äh, Personenkompetenzen. Und ähm, das Ziel ist eigentlich der bestmögliche Schutz nach Stand der Technik. Und das Vorgehen der Norm ist eigentlich, dass man mit einer Risikobeurteilung für Safety und einer Bedrohungsanalyse für Security startet und sich dann im Prinzip aus den Gefährdungen eine Systemarchitektur, Fahrt und Software entsprechend ableitet. Also dass man quasi Maßnahmen definiert im Sinne einer in einer burgwall so kann man sich vorstellen, also das Ritterburg-Konzept, dass ich mehrere logische haben habe, die zu überwinden sind, um quasi an die schützenswerte Eigenschaft ranzukommen, jetzt so im übertragenen Sinne. Und gemäß diesem burgwall müssen eben halt mehrere logische Ebenen implementiert werden. Und das ist halt das, was das Team von Matthias Kronstedt tatsächlich from the scratch gemacht hat. Also wurde von, von Null aufgebaut, wir haben ja wirklich mit der Risikobedrohungsanalyse gestartet. Und wenn das Konzept einmal steht, dann geht es natürlich in die Entwicklungsphase und dann wird entwickelt. Und am Ende kann man dann schauen, im Rahmen einer Validierung mit entsprechenden Tests und simulierten Angriffen, greifen denn die Maßnahmen, die wir uns damals überlegt haben, und schaffen wir es, resilient zu sein gegen diesen Angriff? Und dann haben wir den Zirkelschluss, kriegen wir dann hin, dass man sagt, dass wir uns damals in der Risikobeurteilung überlegt haben, diese Maßnahmen greifen, und wir sind im Prinzip vom Assessment her genau da, wo wir sein wollten und können zertifizieren. Also das ist natürlich from the scratch ein vergleichsweiser langer Weg gewesen, muss man sagen. Aber es ist, wie Matthias auch schon gesagt hat, wirklich ein Meilenstein im, im Drohnen-Security-Umfeld. Das gab es so noch nicht. Und das wird auch, glaube ich, die, ähm, diese Zukunftstechnologie, ähm, also den Trust, stärken. Ne? Also es ist ja jetzt nicht die einzige Applikation, die man mit sich mit Drohnen vorstellen kann, sondern Drohnen sind ja gerade erst im Kommen. Ähm, und da brauchen wir eben halt das Vertrauen in diese Technologie. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz herzlich gratulieren, auch an, an Grotstedt, Herrn Grotstedt von, von und Hala Sky von meiner Seite, äh, weil das wirklich ein riesen Achievement ist, von quasi vom Anfang bis Ende komplett durchgezogen zu haben. Also herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke, Matthias. Ähm, ja, das hat uns drei Jahre Programmierungsarbeit gekostet, um das mal nebenbei zu erwähnen, ne? Also das hört sich immer so leicht an, IEC 62443, ein bisschen Cyber Security implementiert. Das ist schon ein harter Weg, weil man muss natürlich auch Dokumente schreiben, die dann geprüft werden. So und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Dokumente schreibt natürlich der Programmierer, weil kein anderer weiß, was er programmiert hat. Und das haben die Jungs nebenbei auch noch geleistet. Also da danke und wir sind auch natürlich auch da entsprechend stolz. Weil wir sind eben auch in guter Gemeinde mit einer IEC 62443. Das sind dann ähm, auch Firmen wie eine Siemens AG, die sich mit dieser äh, Sicherheits-, Cyber-Security-Zertifizierung brüsten. Äh, und ähm, da sind wir ganz stolz drauf.
2: Das können sie auch sein.
0: Ja, man merkt so auch ihre Leidenschaft einfach dabei. Das ist ja wirklich etwas, was, was man jetzt, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal sagen kann. Das ist so die Zukunft. Und wir werfen jetzt einen sehr konkreten Blick darauf. Also das, was wir uns vielleicht als EndverbraucherInnen zumindest noch nicht vorstellen können. Unternehmen, wie Sie gerade schon eingeordnet haben, arbeiten da schon dran. Sie haben es am Anfang schon so ein bisschen angedeutet. Welche Bedeutung hat denn dieses Zertifikat jetzt für Sie, für Ihr Unternehmen Hala Sky?
1: Die Idee war richtig, das von Anfang an zu denken und zu tun. Weil ich sage Ihnen, und, und da waren, sind wir auch Matthias Springer sicherlich auch überzeugt, wenn man eine Software baut, und man will im Nachhinein versuchen, die Cyber secure zu bekommen. Das ist aus meiner Sicht bei so einem komplexen System schier unmöglich. Und man, man müsste wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen. So, und damals, äh, sah ich auch ganz ehrlich, habe ich nur einen Instinkt gehabt. Dann, ähm, als wir zusammen die Analysen gemacht haben, die Gefahrenanalysen, hat sich für mich eigentlich immer klarer herausgestellt, nein, es wird niemals ohne gehen. Und ähm, das ist äh, schön, dass wir dieses äh, Zertifikat dann bekommen haben, weil wir natürlich auch einen weltweiten Standard hier berücksichtigt haben. Das heißt, der gilt in den USA, der gilt auch in Europa, das gilt in Asien. Ähm, damit haben wir ein Produkt ähm, letztendlich dem Weltmarkt tatsächlich verfügbar gemacht. Und wir sehen es auch bei Kunden, ähm, dass natürlich, jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen in einem großen Chemieunternehmen oder in einem Automobilkonzern Dort sollen jetzt Drohnen eingesetzt werden. Die Idee ist es natürlich, ein Drohnensystem wie unseres, sprich den Integrated Control Center, mit anderen schon vorhandenen Softwaren zu verbinden. Jetzt stellen Sie sich das vor, dann könnte man doch die Frage stellen, ach, sagen Sie mal, lieber Harla Sky, ist denn Ihre Software überhaupt sicher, wenn wir die bei uns einbauen? So, und dann, dann können Sie sich nicht vorstellen, was man da für Fragen bekommt von diesen Riesenunternehmen. Und das ist natürlich schön, dass wir durch dieses Training der drei Jahre uns jetzt auf Augenhöhe mit den obersten Cybersecurity-Menschen unterhalten können. Und die können auch zum Teil noch etwas von uns lernen, weil die natürlich immer ähm, Cybersecurity auch ähm, einbauen, aber die ist ja vorher schon vom Hersteller gemacht worden. Also das heißt, wir können in der Tiefe auf wirklich Augenhöhe ähm, mit unseren Kunden reden über diese Dinge. Und da glaube ich, ähm, da haben wir im, im Drohnenmarkt einen echten Standard gesetzt und da wird es glaube ich nicht viele geben, die da mal eben hinter äh, ja, uns dort einholen werden beziehungsweise uns äh, auf gleicher Ebene mit dem Kunden darüber sprechen können.
0: Das heißt so eine Zertifizierung äh, vereinfacht das vielleicht auch, wenn Sie gerade weltweit Ihr Produkt anbieten, weil Sie sagen können nach der Norm ist jetzt äh, hier dieses Produkt wirklich sicher oder geprüft. Ganz genau
1: natürlich natürlich. Es hat auch was mit Reputation zu tun. Und, und wir haben uns auch von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. Wir, wir machen, wir liefern nur Dinge, die, die auch wirklich da sind und existent sind. Und, und wir, wir folgen einfach, da bin ich dann auch ein Stück weit ein bisschen Patriot, sage ich mal. Wir folgen auch dem German Engineering Ansatz und dem dieser Glaubwürdigkeit, die diesem Slogan unterliegt. Das nimmt man uns ab, dass wir das können. Und, und, und das ist ein großer Vorteil, der manchmal bei uns in der allgemeinen Diskussion ein bisschen verschwindet. Also das German Engineering hat noch einen großen, einen großen Wert. Ähm, vielleicht außerhalb von Deutschland ein Stück weit, aber das ist so.
0: Ja, die TÜV Nord Group ist Wegbegleiter für Entwicklerinnen und Entwickler. Jetzt haben Sie beide da ja wirklich, haben Sie gerade schon berichtet, an was ganz Innovativen gearbeitet. Das ist ja jetzt nichts, was man gestern auch schon gemacht hat, sondern man fängt da ja wirklich etwas ganz Neues an. Jetzt ist das für Sie beide, auch für der
2: Zusammenarbeit so dargestellt? Ja, Matthias, vielleicht fängst du mal an. Ja, also äh, aus der technischen Seite kann ich natürlich anfangen, dass natürlich so, ähm, ich sag mal, standardisierte Anforderungen aus so einer Norm, die ja wirklich relativ generisch geschrieben sind, auf ein noch nie dagewesenes äh, Produkt oder System zu applizieren, das ist natürlich ähm, tatsächlich was ganz Neues und hatte einen ganz besonderen ähm, Touch gehabt in, in, diesem, in diesem Projekt und war natürlich auch eine Herausforderung. Also man muss natürlich die Philosophie der Norm treffen und die Anforderungen übertragen auf ein Drohnenleitstandssystem, wofür es natürlich niemals in Norm gehen wird. Viel zu spezifisch. Wird es nicht geben. Das heißt, die die Transferarbeit, die wir im Team machen mussten, Harder Sky und TÜV Nord, ist eben halt genau zu gucken, was will die Norm und wie können wir das bestmöglich umsetzen, um den Stand der Technik zu treffen. Das war eigentlich ja mit auch das das Spannende und, und Schöne an dem Projekt. Ja, und, und, und von unserer
1: Seite war es natürlich auch so, ähm, wir sind alles gute Techniker und gute Entwickler und sowas, aber ähm, noch niemand äh, hatte eine Chance, das muss man einfach mal so sagen, von Anfang an ein System zu entwickeln, entsprechend einer internationalen Engineering-Norm und das dann auch noch ähm, ähm, niederzuschreiben. Und, und das war natürlich auch immer ein Annäherungsprozess. Ne? Weil ich sage, ja, was, was, was soll ich denn jetzt aufschreiben? Jetzt kann ich ein ganzes Buch schreiben oder nur zwei Seiten? Was wollt ihr denn jetzt haben? Also wir haben am Anfang tatsächlich lange gebraucht, ähm, bis beide Seiten verstanden haben, wo man eigentlich steht. Ja, und, und Vokabular, also wenn man sich vorstellt, ähm, beschreibe mal einen Unit-Test. so dann, dann, dann kann da ein Programmierer zwei Wochen drüber schreiben, aber wie viel soll es denn sein? Wie viel ist denn eigentlich richtig und wie viel ist eigentlich genug dafür? Und das war, Matthias, wenn wir uns da erinnern, das war schon eine heftige, heftige äh, Integrationsleistung auch der Teams
2: unter anderem. Absolut. Also ich wir als TÜV Nord... Wir sind ja Third Party, wir können auch in dem Zusammenhang nicht beraten oder die Lösung vorschlagen. Das kam ja alles von Ihnen. Also wir haben ja dann als Third Party versucht, quasi Ihre Lösung dann mit den Anforderungen Normen abzugleichen. Ja, also ganz spannend.
0: Klingt auch sehr spannend. Ich würde gerne nochmal einen weiteren Blick in die Glaskugel, möchte ich sagen, werfen. Sie haben jetzt schon so viel Innovation aufgezeigt, was da gerade aktuell sich entwickelt. Wenn wir noch ein Stück weiter in die Zukunft blicken, Herr Gronstedt, Heute können die Drohnen schon auf Knopfdruck quasi weltweit fliegen mit ihrem System. Was kommt da noch? Was, was steht noch vielleicht bei Ihnen schon in der Schublade auf Plänen?
1: Naja, da, da, da habe ich natürlich ähm, ganz, ganz große äh, Dinge eigentlich. Ähm, über ähm, Aber vielleicht mal den ein oder anderen Beispiel. Ne? Ähm, ich denke mal, es ist allen Zuhörern bekannt, es gibt ja Augment Reality. So, jetzt muss man sich mal tatsächlich wieder die Frage stellen, wo bietet eigentlich Augment Reality einen Wert, einen Mehrwert? Ähm, da kennen wir sicherlich, dass jemand mit einer Brille äh, eingeblendet eine technische Zeichnung bekommt und blickt auf eine Maschine. Das ist nett. Und noch? So Und, 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 und da stellt sich jetzt die Frage, ja, was denn noch? So Und wir haben geforscht ähm, in dem Bereich ähm, der, der Augment Reality oder Mixed Reality, wo, wo, glauben wir, eigentlich liegt ein Mehrwert? So und, und, und ich bin überzeugt davon, und das ist eigentlich unsere Conclusion aus unseren Forschungsbereichen da in der Richtung, Augment Reality wird, wird ein kollaboratives Arbeiten ermöglichen. Jetzt stellen Sie sich zum Beispiel vor, es gibt Großbrände oder es gibt eine, eine riesen Ölkatastrophe und, und, und. Und jetzt kann man natürlich mit, mit Hilfe von Mixed Reality und Drohnenaufnahmen die gesamte Visualisierung zusammenführen und dann viel schneller Entscheidungen treffen, weil ich aus unterschiedlichen Punkten beobachte die Krisenherde. Dann kann ich virtuell die, die äh, äh, Akteure, die Entscheidungen treffen müssen, zusammenschalten. Dann lasse ich die noch zum Beispiel auf einen Digital Twin gucken, blende dort die Drohnenrouten ein und simuliere ein Feuer, und das dann in einer virtuellen Beratung ganz schnell Entscheidungen treffen. Und da, da liegt aus meiner Sicht die, die Zukunft und die Kunst dessen. Und wenn ich das noch untermauern kann mit, mit, mit Echtzeitdaten, die ich gewinne für diese ähm, Zwillinge, dann glaube ich, dann haben wir, haben wir der Gesellschaft einen großen, großen Mehrwert
0: geliefert. Ja, das klingt wirklich genauso, wie Sie es gerade beschreiben. Herzlichen Dank an Matthias Gronstedt, den Geschäftsführer von HALA Sky, dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns so einen spannenden Einblick ja, erlaubt haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Super, gerne. Ganz herzlichen Dank für die Einladung an, an Sie beide, beziehungsweise an Sie. Selbstverständlich. Und vielen Dank natürlich auch an Matthias Springer von TÜV Nord Saar. Sehr gerne, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Uns auch. Und manchmal ist es so, dass Hörerinnen und Hörer hinterher noch schreiben und sagen, Mensch, ich habe noch eine Frage, ich weiß die ist sehr speziell. Wo können wir die hinschicken? Gibt es vielleicht eine Internetseite? Gibt es irgendetwas, wo man da mit Hala Sky oder mit TÜV Nord Zert Kontakt aufnehmen kann?
1: Also bei mir äh, kann das gerne an, an meine E-Mail-Adresse geschickt werden, beziehungsweise äh, ich habe das so gemacht, dass auf unserer Homepage ist äh, über uns, und da, da sieht man mein Bild und da ist meine Telefonnummer drunter. Einfach anrufen.
0: Herr Sprenger, kann man bei Ihnen auch eine Frage stellen? Oder ich frage viel lieber, wie kann man bei Ihnen die Frage stellen? Denn ich weiß, dass Sie gerne die Fragen beantworten.
2: Also auch gerne ähm, übers, übers Internet, über unsere Webpage. Ähm, wir haben ähm, einen Internetauftritt für Functional Safety und auch für Security. Da kann man sich die Kachel aussuchen, was einen mehr interessiert. Und dann kommen Sie automatisch in Kontakt mit uns.
0: Hervorragend. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Dein Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. tüv-nord.de slash explore explore-magazin.de